0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wertvoll Leben. Dieser Podcast kommt aus unseren Werkstätten der Abtei Königsmünster, die unter dem Label Abtei Abteiwaren laufen. Wir möchten dir Hinweise, Tipps und unsere Erfahrungen mitgeben, wie du dein Leben wertvoller gestalten kannst, wie du den Wert deines eigenen Lebens noch besser erkennen kannst, wie wir nachhaltiger leben können und darum geht es in diesem Podcast und darum geht es auch in unserem Blog. Mein Name ist Bruder David und ich bin dein Gastgeber heute. Es geht also um wertvoller zu leben und was liegt da näher als in die eigene Klosterregel zu schauen, also in das Dokument, das unseren klösterlichen Alltag seit fast 2000 Jahren prägt und organisiert. Wir sprechen, wenn wir über die Klosterregel sprechen, wir sprechen wir über ein antikes Dokument, das ist für antike Menschen geschrieben worden, nicht für Menschen mit Smartphone, mit Flugtaxis und der Erfahrung von Weltkriegen, Aufklärung und Postmoderne. Und wenn wir die Benediktsregel zur Hand nehmen, dann fällt vielen schnell auf, wie weit die Regel von unserem Alltagsleben in der Moderne entfernt ist. Nicht alles in der Benediktsregel ist heute noch lebbar. Und vieles ließ sich nur mühsam, wenn überhaupt, in ein modernes, klösterliches Leben integrieren. Und das gilt erst recht für ein Leben außerhalb des Klosters, das sich an der Klosterregel orientieren will. Dennoch gibt es natürlich im zeitlich Bedingten das Ewig Gültige, die Weisheit, die sich vermutlich nicht großartig wandeln wird. Und da hat die Regel, unsere Klosterregel, tatsächlich einiges zu bieten, was unserem Leben ein Mehr an Wert geben kann. Was bedeutet es, wertvoll zu leben? Es bedeutet zunächst, bewusst zu leben. Gewiss könnte man sagen, meine Floskel, klar. Es heißt nichts anderes, als den gewöhnlichen Tag nicht zu verschlafen und am Abend noch zu wissen, was ich mittags gegessen habe. Es heißt aber auch, sich zu entscheiden und Kriterien zu haben, wonach ich mich entscheide. Die Klosterregel hat solche Kriterien für sich aufgestellt und anhand dessen versucht, ein Leben zu skizzieren. Warum kann die Klosterregel für Menschen hilfreich sein, die nicht im Kloster leben? Die Regel hat den Anspruch, über das klösterliche Leben hinaus ein christliches Leben konkret vorzuschlagen und zu entwickeln. Die Grundfragen sind dabei für alle gleich. Die Antworten werden aber natürlich in mehr oder weniger größeren Nuancen unterschiedlich ausfallen. Dennoch steht Benedikt in einer Weisheitstradition und begründet eine solche zugleich, und diese Weisheit. Hat nun mal den Anspruch, allgemeingültig zu sein. Wenn nicht gleich für alle, so dann zumindest für viele Menschen. Ich habe einmal ein paar Aspekte der Regel herausgefiltert, bei denen ich den Eindruck habe, dass diese über die Zeit gültige Antworten geben und möchte sie dir hier darstellen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Aspekt dabei, der auch dir hilft, dein Leben noch wertvoller zu gestalten. Fangen wir an. Punkt 1. Verschaffe dir einen gesunden Lebensrhythmus. Manchmal ist es ja ganz angenehm, in den Tag zu leben zu tun, was einem gerade einfällt und sich einfach von der Zeit und dem Eigengespür treiben zu lassen. Doch auf Dauer merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, eine gute Struktur im Tag zu haben. Eine Struktur, die mir nicht nur ermöglicht, meine Arbeit zu tun, sondern auch meine Zeit der Ruhe und Entspannung zu genießen. Es geht bei einem guten Rhythmus im Leben nicht nur um Optimierung, um besser und schneller arbeiten zu können. Es geht auch darum, wirkliche Zeit zu haben, wo ich Kraft schöpfen und neue Energien sammle. Dazu gehört für mich zum Beispiel eine Mittagspause, die auch wirklich so genannt werden kann. In Ruhe zu essen, etwas zu ruhen, aus der Anspannung der Arbeit mich selber zu entlassen und wieder in ein inneres Gleichgewicht zu finden. Dazu gehört auch das Wochenende und der Urlaub im Jahr. Sogleich zeigt ein guter Rhythmus auch die Grenzen der Arbeit auf, zeigt, wo Arbeit mit Recht und Fug stattfinden darf und wo Arbeit nichts zu suchen hat. So kann ich auch selber arbeite. Es braucht Begrenzung. Benedikt von Nursia, unser Ordensgründer, hat seinen Mönchen einen sehr klaren Tagesablauf gegeben. Alles hat darin seine Zeit und seinen Raum. So war für alles gesorgt. Punkt 2. Bewahre dir den Anfängergeist. Hast du schon mal Yoga gemacht? Auf einem Bein stehen und die Hände waagerecht in die Luft halten? Man versucht es und fällt immer wieder um, gerade am Anfang. An dieser kleinen Übung merkt man, wie wichtig es ist, immer wieder neu in die gewünschte Haltung zurückzufinden, immer wieder neu zu üben. Das ist der Anfängergeist. Der gerade zum Beispiel im Zen-Buddhismus eine ganz große Bedeutung hat. Immer wieder neu in die eigene Haltung finden, immer wieder neu umfallen und immer wieder neu zurückfinden. Es liegt auf der Hand, dass diese Yoga-Übung ein Sinnbild für vieles im Leben ist, oder? Wir, wir haben alle Heere, Ziele und Pläne, Werte und wir fallen immer wieder um. Man könnte nun sagen, na, dann lassen wir es halt. Oder aber wir entfalten in uns den Anfängergeist das stets von Neuem beginnt. Für Benedikt war es wichtig, den Brüdern immer wieder eine Chance zum Neubeginn zu geben, immer wieder eine neue Chance an sich zu arbeiten. Punkt 3 Suche dir Zeiten der Stille und Sammlung Stille und Sammlung sind extrem wichtige Elemente in einem Leben, das sich weiterentwickeln will. Stille ist die Zeit, wo sich Neues in uns entwickeln kann, die Zeit des Gebärens und des schöpferischen inneren Tuns. Wer sich den ganzen Tag zudröhnt, neue Informationen aufnimmt, Musik, Videos, sich ein wenig im Internet verlieren, Freunde treffen, der kann sich darin verlieren, sich nicht mehr spüren und wahrnehmen, was wirklich wichtig ist. Stille gibt dir Zeit, nachzuspüren, was du jetzt möchtest wie es jetzt um dich steht, was jetzt dran ist. Benedikt hat ein eigenes Kapitel zur Sammlung verfasst. Für ihn war klar, dass im ganzen Kloster Stille herrscht, damit die Brüder dieses Gespür fürs Leben entwickeln können. Punkt Nummer 4. Lese ein Buch. Klosterbibliotheken sind sprichwörtlich, sind eine Legende, sind immer eine Möglichkeit für ein beeindruckendes Bild, für einen Bildband, für ein Staunen und beeindruckt sein. Dass die Benediktiner so viel Liebe in die Gestaltung der Bibliotheken gegeben haben, lag nicht nur am damaligen Reichtum mancher Klöster, sondern auch daran, dass sie wahre Lesemeister waren. Lesen ist die Möglichkeit an der Weisheit und den Einsichten anderer Menschen teilzuhaben. Wenn du dein Leben wertvoller leben möchtest, dann brauchst du gute Impulse. Natürlich kann das heute auch etwas anders als ein gedrucktes Buch sein. Ein gutes YouTube-Video, ein wirklich inspirierender Podcast können einen wirklich adäquaten Ersatz darstellen. In seiner Regel verpflichtet Benedikt seine Mönche zum Lesen. Es gehört für ihn zur täglichen Übung dazu. Und damit auch Menschen, die jetzt nicht lesen konnten, wie das zur damaligen Zeit noch viel üblicher war als heute, von den Büchern etwas haben, bestimmte er, dass zu den Mahlzeiten etwas vorgelesen wird. Sozusagen eine Vorform des Hörbuchs. Punkt 5. Gebe allem einen Ort für alles einen Ort haben ist nicht nur ein bewährtes Ordnungsprinzip, sondern auch eine Hilfe, um unser jeweiliges Tun zu stärken. Wer für die tägliche Meditation stets den gleichen Platz in der Wohnung nutzt, der wird die eigene Meditation stärken. Es ist auf alle Fälle anders, sich täglich neu eine Ecke zu suchen, mal hier und mal dahin zu gehen. Der eigene Geist gewöhnt sich gerne an immer gleiche Rituale und Plätze und bringt uns sodann in die geeignete Stimmung. Am Esstisch die Mahlzeiten einzunehmen, am Schreibtisch zu arbeiten und dem Sessel zu entspannen. Man muss es ja nicht übertreiben. Variationen tut einem Leben ebenso gut. Und doch kann ein solches Vorgehen dem Tun dienlich sein. In der Klosterregel beschreibt Benedikt genau, wo was stattfindet und legt großen Wert auf eine solche Struktur. Sie soll den Geist der Mönche klären und stärken. Punkt Nummer 6 Mache so viel wie möglich selber. Wir sind es gewohnt, alles zu kaufen, was wir brauchen. Egal, was es ist, wir verlernen mit jeder Generation Kenntnisse über viele Fertigkeiten, die noch wenige Jahrzehnte vor uns für das alltägliche Leben grundlegend waren. Zum Glück merken wir, wie wichtig es ist, wieder mehr selbst herzustellen, gerade im Zuge eines nachhaltigen Lebens. Selbst Waschmittel, Duschgel und vieles andere lässt sich ohne Mühe selbst herstellen. Warum nicht einmal wieder selber Hand anlegen und einen Versuch starten? Wir bekommen dadurch eine neue Beziehung zum Leben und es fördert unsere Selbstständigkeit. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, für sich selber sorgen zu können. Im Kloster Benedikt sollte möglichst alles im Kloster selber vorhanden sein, sodass die Brüder sich selber versorgen konnten. Gerade wenn man man damals ohnehin gewohnt war, alles selber herzustellen, ist es doch erstaunlich, dass Benedikt darauf, trotz alledem, dass es so üblich war, besonders hinweist. Punkt Nummer 7 – Lebe aus einer spirituellen Bezogenheit heraus. Nun, dieser Aspekt gehört natürlich eigentlich an den Anfang, aber irgendwie zielt auch alles darauf hin, finde ich. Deshalb habe ich ihn doch dann ans Ende gesetzt, diesen Punkt. Wer den Bezug zu Gott, zum Lebensgrund, zu dem, was Leben im tiefsten ist, verliert, entfernt sich auch von der Fülle des Lebens. Und wer die Fülle des Lebens nicht spürt und in sich aufnimmt, der wird sie sich durch anderes herstellen müssen. Etwas anderes, das diesen Hunger nie wird erfüllen können, sich als ein spiritueller Menschen zu begreifen und sein Leben danach zu gestalten, ist ein wichtiger Aspekt für ein wertvolles Leben. Wir sind göttlichen Ursprungs, Kinder Gottes und unser wirklicher Wert entspringt nach christlicher Vorstellung diesem Ursprung. Gibt es ein Verstehen des Menschen, das darüber hinausragt, dass dem Menschen einen größeren Wert und eine größere Würde gibt? Die ganze Regel Benedikts ist ein Ausdruck dafür, ja, ist dafür geschrieben, mit dieser Quelle des Lebens verbunden zu sein und zu bleiben. Diese Verbundenheit kann und will uns ganz erfüllen. Übrigens, ich es vergesse, natürlich hat Benedikt auch etwas zur Arbeit im Kloster gesagt. Er war der Erste der alten Väter klösterlichen Lebens, der Arbeit eine positive Konnotation gegeben hat, der es wertschätzte, wenn die Mönche arbeiteten. Das war nicht immer so und vorher gar nicht. Diese Wertschätzung hat viele Generationen von Mönchen dazu bewogen, das Land zu kultivieren, Handwerke auszuüben und darin nicht einen Gegensatz zum Gottesdienst zu sehen, sondern einen weiteren Ausdruck der Liturgie und der Feier des Glaubens. Und darauf gründet sich auch unser Tun auf dem Klosterberg in Meschede und in den Werkstätten der Abteiwaren. Ja, soweit der Podcast für heute. Soweit meine oder unsere Vorschläge für ein Leben, für ein wertvolleres Leben aus der Klosterregel. Ich hoffe, das hat dir gefallen und es hat die Inspiration gegeben. Gerne freue ich mich über deinen Kommentar, deine Fragen dazu. Schreib mir, schreib einen Kommentar eben unter diesem, äh, diesem Podcast, dann antworte ich dir gerne. Würde mich freuen, mit dir auch ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, was du davon hältst. Vielleicht hast du auch noch Ergänzung, auch darüber freue ich mich. Und natürlich... Abonniere unseren Podcast, like ihn, teile ihn oder was, immer, oder was immer du in diesem Podcast findest und was dort möglich ist, um andere auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Das würde uns sehr helfen und natürlich ganz besonders freuen. So, und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Mach's gut.